0: ¿Qué más? ¿Qué más, mi padre ¿Cómo está todo? Oye, me gusta tu suéter, está, se ve calientito. Sí, este
1: este es uno de esos regalos que le hice yo a mi esposa y ahora es mío. O, sea, o, si, o si fue que se lo tumbé, como que creo que eh, sí. Andrea me dijo como que, mira, voy a comprar estos suéteres, ¿quieres uno? Y dije, ah, ah. parece un poco caro y al final yo no suéteres y tal. Y después se compró uno para ella mm -hmm. y me lo puse una vez y dije, oh, ok. Sí. <risa>
0: Porque tiene como ¿Sí? esa
1: cosa muy suave, como es un suéter de ¿Sí? casa.
0: Claro. Y te llega hasta las rodillas, ¿sabes? O sea. Muy bien, uff, eso es lo que yo necesito, pero para salir. Exacto. Yo tengo puesta, mira, una tengo puesta una franela ahí de un podcast que estoy oyendo. Exacto. La gente no debería oír este podcast gratis deberían ir a eh, meterse en nuestra página y comprar la franela. <música>
1: Pero estamos aquí en crisis, chamo, en París, está en sí, crisis cuéntame, por, la, este... por el frío, por el frío, o sea, okay. imagínate que cayeron como 3 milímetros de nieve y se trancó todo mm. la ciudad, así que no, ya, no hacemos nada. Okay. entonces eh, empezó ayer, porque estaba nevando, mm. y siempre hay como nieve y tal, y qué sé yo, pero entonces ayer este, tenía que ir unos panes a una cena, mm. y los panes me dicen que coño, eso va a ser complicado devolverse. Y yo, ¿por qué? Porque dije, como que coño, estaba viniendo y hay mucha gente en el metro. Y me dice, no, el metro todavía, pero el prefecto de París dijo que la gente se fuera para su casa a las 7 de la noche. Oh. Entonces yo le digo, como que, "Vale, pero ese no es mi papá, o sea, como que para la casa a las 7 de la noche. Y entonces me dice, no, no, o sea, no es que hay un toque de queda, es que va a ser muy peligroso, porque mm. el efecto es el verglas, que es como hielo, mm. básicamente, la sí, cama congelado. de hielo ahí, mm. exacto, mm -hmm. y te desliza y que sé yo. Entonces manejarse se vuelve muy peligroso, montar bicicleta uh -huh. es como suicida. Entonces este, decían que la gente se fuera para pa su casa. Y hoy amaneció y hay una nievecita pero mezclada con este verglas del coño. Pero entonces uh -huh. bueno, este, la ciudad se puso catastrófica, la gente en mi trabajo no llegó. O sea, era ocasiones así que llegaron a las, una hora y media más tarde... Nos decían que los metros estaban full. Mi metro estaba full también, pero es que yo lo tengo muy cool, loco, porque yo tengo nada más cinco paradas de metro. Mm. en el peor de los casos, me voy caminando y llego en claro. media hora si voy rápido y 40 minutos si voy lento, una cosa así, ¿no? Mm. Entonces, yo lo tengo sencillo. Entonces, me fui temprano y me paré. Y claro, ten tenía que ir al trabajo, pero tenía una cosa que hacer este, allá. Y entonces, dejé pasar dos metros. Dije como, ¿Qué, coño, el metro está full y yo nunca me estreso. Yo siempre, de verdad, porque yo, bueno... Yo me antes de salir de aquí y me pongo así, de chill. Y me pongo uh -huh. mis audífonos así, con música este, que me encanta escuchar en la mañana, muy suave, muy, este, eh, no sé, como hipnótica, repetitiva uh -huh. y chill, uh -huh. ¿no? Mezclas uh -huh. así de, de electrónica, pero no, no electrónica, uh -huh. sino, no sé, no sé chill bass, folktrónica, si se quiere, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Sí. sí, tranquilo y tal. Y entonces me voy y si, si no me puedo montar en el metro, no me monto. O sea, yo paso un metro y está full.
0: Bueno, parece que la cosa está seria en París. <risa> ok, Vicente me acaba de decir que se fue la luz. Yo creo que esto es... Yo juré, me quedé pegado un momento pensando que... que era yo y mi conexión? Uh, vamos a esperar a ver si se conecta otra vez. Voy a decirle aquí LOL. Eh... Uh... Bueno, aquí también se colapsan las cosas, no venía a creer que, um, que eso solo parece, solo sucede en las ciudades tropicales como París. Um, aquí también, estas fotos es de este fin de semana, había un pelo de nieve, pero en realidad cayeron como 30 centímetros. Todos nos mandaron a la casa, este, todo se volvió intransitable. Pequeños avatares de la vida del primer mundo. ¿Escuchas? Ah, sí, te escucho. Wow. No sí. nos pueden
1: censurar, no nos van a poder callar, sí, saben señor. que el poder es falso, saben que la tierra es plana, saben que hay pedófilos en Estados Unidos, no nos pueden traer abajo. En una pizzería. Sí, exacto.
0: Este, eh, este... Eh,
1: iba a llegar ah. a esto, iba a llegar al punto este, de hoy, uh -huh. pero uh -huh. eh, una vez yo estaba en Caracas de visita y me fui para casa de un poeta venezolano que me caía uh -huh. burda bien, y me estaba leyendo su libro, eh, o me lo regaló, eh, y fui contigo, y uh -huh. entonces saliendo de esa reunión, que eh, estuvimos tomando el huequicita y tal, estuvo fino y hablando, eh, se fue la luz en toda Caracas, uh -huh. y tuvimos que regresarnos caminando por una especie de zombilandia, uh -huh. eh, car, y fue medio cagante porque tampoco era la época así más rosa de Caracas, que no sé de uh -huh. verdad cuál era la más rosa de Caracas, tanto los años uh -huh. 75, no sé. Entonces, este, estamos aquí, en, en París. Mira, te voy a mostrar, eh, porque esto es un, el, el live que vamos a hacer, así que cuando lleguen los terroristas, ¿Sí? eh, voy a voltearla. No sé si ve, se ve algo ahí, weón, pero viste, la edición afronte. Wow, no, sí. El, este,
0: oscuro,
1: este sí. Es guletano, el edificio, un poquito sí. de luz, okay. pero en el edificio de enfrente, toda esa torre está oscura, mm. y en la enfrente aquí hay como unos locos que tienen. ¿sí? Y entonces, bueno, este, todo el edificio... ¿Todo? ¿No? Así. Tengo la ¿No luz de la en... computadora, de hecho, en, en la cara, y todavía tiene, tiene
0: pila. Sí, sí.
1: Eso es lo que ¿No me está iluminando está...
0: aquí. No están gritando este Macron, coño, tu madre.
1: Eh, no, creo que es Alaju Wagpar, pero no sé qué significa eso.
0: Ok. Vamos <risa> <Entonces, risa> a buscar un intérprete para que nos diga qué.
1: Pero no sé qué está pasando. Y lo que me da caga es que la señora de arriba mío ¿Mm? puso un cartel el otro día porque se dañó el ascensor. Y uh -huh. parece que es la vecina enfrente, que es una chama que tiene que cumplió 30 este año, tiene burda de panas uh -huh. y siempre está haciendo fiestas. Y nos ha invitado, a veces hemos ido y todo. Uh -huh. Y entonces ellos dicen que son los amigos que le dan a la puerta el ascensor muy duro y entonces uh -huh. antes de que se pare y lo rompen, qué sé yo. Uh -huh. Puede ser que haya algo de cierto en eso, pero también es cierto que el ascensor es burda de viejo uh -huh. y es probable que otra gente lo haya podido porque gente moviendo maletas, o sea, no son nada más estos chamos. Entonces uh -huh. la cara arriba, puso un cartel aquí abajo que decía señoras y señores, porque se en el ascenso como tres días, yo voy a cumplir, dentro de pocos meses, voy a cumplir 100 años, wow. ¿cierto? Este, y entenderán que, en consecuencia, o oh, todo en francés, ¿no?
0: Este, ¿Eh?
1: El ascensor me es útil. Mm. Por favor, díganle a sus amigos, eh, por favor, las personas del quinto piso,
0: oh.
1: eh, no empujar la, la puerta y tal, y qué sé yo, eh, necesito bajarle en un momento y tal. Y entonces esa carada está ahí, hoy, desde las 10 de la mañana, porque mi esposa estaba aquí, yo fui a trabajar, uh -huh. pero ya se quedó. Las 10 de la mañana se fue la luz, intuyo que es, por el clima y por la nieve, los 3 milímetros, uh -huh. eh, y llegó justamente que te escribí, te dije, mira, no sé si uh -huh. se si llama aparecer el podcast porque se fue la luz, y cuando uh -huh. me, me fui a, a, a entrenar Kung Fu, me dijo mi esposa, así que no, a las 10 minutos llegó la luz yo llegué y después me dije, vamos a hacer podcast y se acaba de volver a ir y bueno, les escribí un tweet a los de EDF diciéndoles que la señora arriba tiene 92 años porque me parecía demasiado exagerado así como que, tiene 99 años la señora, entre unos meses sí, parecía le puse 92 y me escribieron como que ah bueno, llama este número pero no llamé porque había llegado la luz
0: entonces ahora estamos llamando por aquí Sí. Eh, ¿No, has ido a, ¿No has ido a llevar la comida? ¿La comida? O oh, no sé, o, o preguntarle si necesita algo no, sé. eh, no, la verdad no
1: he ido Sí, ¿Mm? deberíamos ir O sea, una vez le ayudamos que se cayó, Chavo Y eso fue hace como poco O sea, aunque haya sido hace muchos años Sería hace como cuatro años máximo wow. este, Pero escuchamos así que pum Y eh, André qué coño, creo que la cara se cayó ¿Será que es suyo? Sí Sube, uh -huh. y entonces ella subió y tal, me dijo, quédate aquí con los chamos, qué sé yo, y me quedé con los chamos, y entonces ella subió, que no, efectivamente la cara se ha caído, eh, y después, bueno, o sea, está ahí, está como un roble la tipa, está, o sea, es uh -huh. muy triste, porque le hemos uh -huh. visto muchas veces, y la tipa nos dice como que, ay, estoy cansada, le dijo Andrea así como que, estoy cansada de vivir, estoy cansada, no quiero vivir más, no quiero, o sea, mis hijos se, mm. se, no me hablan, o sea, no, no están aquí. No, creo que mm. no tuvo hijos, ¿no? Entonces es eso, no tuvo hijos, no tuvo chamo. Mm. Este, sus amigos todos se murieron. Mm -hmm. Y era una señora que trabajaba en una área pública y por eso está en este edificio, porque le dio un apartamento barato mm -hmm. así en la época.
0: Mm
1: -hmm. Entonces ahora trabajaba en La Post, o alguna cosa así. Hizo sus ¿qué? 45 años, lo que tenga que hacer. Y se retiró y está viviendo ahí desde ese momento y no tiene más nada que hacer con su vida y, y, y nada, se quiere ir, pues pero no puede. Mm.
0: Entonces,
1: bueno, vuelve a que está contra la eutanasia, no sé.
0: Ok. Um, entonces, eh, estamos especulando que el apagón se debe a la nieve, al hielo. Digo yo, o claro. Algo, pues. se, algo se heló, se helaron ¿Algo los se cables.
1: Congeló? Sí, es una cosa que los canadienses se burlan de nosotros, así mm -hmm. bandera. Y no
0: es claro, sí. los quebecuados sí, exacto y, sí, este, el, y entonces uh, y no es un ataque terrorista según tú sí, no es muy, como muy
1: largo, o sea, es un chiste terrorista y que vamos sí, a, a la luz, como, le ponemos la luz le quitamos la luz, que se
0: mueran de aburrimiento
1: <risa> pero bueno, igual también la gente en Venezuela está mi... abierta, esto como que, claro, que claro, nos lleva me horas ¿no? de, de tres
0: horas, yo estuve ¿sabes? Este, eso, eso me pasa a mí todos los días el, yo tenía una hipótesis cuando me lo contaste luego de 12 años viviendo aquí este, en Francia eh, mi hipótesis es que el fenómeno del Y2K finalmente llegó a Francia <risa> este, con los 20 años reglamentarios en que se las cosas de Haití en llegar a Francia instalaron la primera 386 en es. En la EDF y se dieron cuenta que había un problema con la fecha cuando el primero de enero este, se despertaron y se dieron cuenta que había un problema. Entonces, quizás sea eso. Puede ser
1: también un golpe de Estado contra Macron. No. Unos generales bueno. que hicieron el juramento del, del Samán sí. de Güere. Sí. <risa> el, el Macron está moviendo, la,
0: está moviendo las cosas, ¿no? Tenemos un el primer ministro gay.
1: Este... Ah, es gay, no sabía, porque tú ves. Sí,
0: ¿Sí? Eh, es el primer ministro, ¿no?
1: Sí, no, no le he parado sí, sí. ni media bola, sí, pero era antes Elizabeth sí. Borne, que la quitó. O sea, sí, sí. Son esas eh, gente que uh, las quemas y, y las uh, quitas, ¿no? El primer ministro aquí es una ficha que tú juegas así, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Eh, a, eh, abiertamente, además, eh, parece ser el primer en la historia de Francia.
1: Pero, ¿y de la noé? De la noé no era es. gay. Bueno, pero, no fue abiertamente. Ministro,
0: obvio abiertamente, sí, se abiertamente
1: uh -huh. que y este... O sea,
0: fuera de closet okay bueno, esa es la sí. propaganda que me, que me metieron a mí.
1: Pero claro, él eh. era nada más este gobernador de París, ¿no? O sea, prefecto, mm -hmm. ¿sí? mm -hmm. Estos Esto que mandan el primer ministro eh, eh,
0: sí. eh,
1: es el segundo más importante del gobierno francés,
0: sí, ¿no? sí, sí.
1: Y es eso, es y... que hace como o sea, la fórmula que funciona el sistema francés de política es que el primer ministro se encarga de verdad de la política francesa uh -huh. Macron está más en vainas internacionales Macron está en el G20, está resolviendo vainas, y en Francia uh -huh. como tal es el primer ministro el que más o menos lleva la candela en todo caso, el que tiene que responder, y cuando hay huelgas y tal es el que tiene que estar ahí, y si es demasiado uh -huh. así, este, bandera la cosa, bueno le preguntan a Macron, como que coño, están quemando las banlieues, tienes que decir uh -huh. ¿qué piensas? Pero son cosas menores, el primer ministro es el que decide esto y lo otro entonces es la ficha, la, la segunda persona es más importante del gobierno y es el que tú como usas para quemarlo también cuando haces reformas como si mm. era la 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 retiro, entonces quemaste a mm. Elizabeth Borne y pones okay. otra persona, ¿no? Y fue lo que hizo Chirac cuando puso a Sarkozy, que Sarkozy era mm -hmm. el contrincante de su partido y estaba mm -hmm. como en el mismo partido, pero se tenían como tirria y entonces él lo puso al primer ministro para quemarlo.
0: Para quemarlo,
1: okay. Sí, y el Sarkozy metió esa vaina de derecha así que se iba para la valida con unos policías, ¿no? no sé si te acuerdas de que, mm -hmm. que se iba para la valida y se filmaba así mm -hmm. que sacando malandros que se hicieron y metiendo a los presos, ¿Qué estás mm -hmm. haciendo? Y era un sandwich de showman. Este, y se ganó la gente. Y con eso ya se presidente ser
0: mm. presidente. Um, y no administra cultura ah, también. ¿no? No, sí, ah, sí, tienes razón. Sí, en fin, me mm.
1: la política francesa okay. reciente. Sí. Sí. Muy bien.
0: Este, Muy bien. Lo que pasa es que, claro, cuando te montas en la onda de calentamiento global, con toda tu propaganda, luego hay un, una semana de heladas. Y, y colapsa el sistema. Y ayer tuviste que defender tus credenciales eh, políticas. ¿Se quedó pensando o se quedó congelado? ¿O se quedó sin luz? Bueno, el podcast es accidentado. Ok. Che, digo, la, la semana pasada... Cayeron como eh, 30 centímetros de nieve inesperados. Todo colapsó. La rampa de, de los estacionamientos estaban todas congeladas, que no se les ocurrió echar sal ni pasar la quita nieve. Que claro, de nuevo, la gente que vive en Canadá se de cagar de la risa de esto. Pero el día de la primera vez que nevó, que tuve que salir a eso, a, a buscar a las niñas al colegio y tal. Eh, venía al trabajo y buscar a las niñas al colegio y tardé como una hora en hacer un trayecto que normalmente tarda media hora vi cinco choques dos de ellos horribles eh, en la carretera en plan, bueno, gente que que piensa que sabe manejar pero si tú no si, no sabes manejar hasta que manejando has manejado en la nieve, creo yo eh uno sabes controlar la velocidad hasta que es controlar la velocidad de la nieve. Entonces, eh, y bueno, lo, el aspecto positivo de todo esto es que al final uh, pudimos uh, pudimos subir a la montaña. Tuvimos un día de sol y subimos a la montaña. Entonces, eh, en el en el interim. Eh, este fin de semana pasado vino un pan a visitarnos, Plácido, que nunca lo tenía en el podcast, pero este, quizás um, deberíamos. Eh, eh, tenía 12 años y no lo veía. Y entonces fuimos a, a, a la nieve, bueno, a la montaña y tal. este, En plan que, bueno, yo creo que aprovechando que estás aquí de visita, vamos a hacer un, una pequeña excursión, vamos a caminar un rato y tal, eh, alquilamos una raqueta, nos llevamos a las chamas, lo eh, vamos todos y tal. Entonces, por supuesto, eh, era un día medio soleado y por supuesto como eh, mil personas tuvieron la misma idea. ¿no? Entonces cuando llegamos a la estación de esquí, estaba todo agotado, no, había manera de alquilar eh, raquetas, pero eh, lo que pensábamos eh, hacer con las bebés, porque claro, tú llevas unas bebés a la nieve uh, tienes que hacer algo, no las puedes poner a jugar a nieve, pero si quieres caminar y eso, las bebés están muy pequeñas para usar raquetas y eh, alquilamos unos uh, queremos alquilar unas pulcas, las pulcas son unos trineos eh, Noruegos, donde como que metes al bebé, este, tiene un como un visor de plástico para que no le caiga la nieve encima, y eh, eh, porque si nunca has arrastrado a un bebé en la nieve, una de las cosas que sucede es que si tú lo llevas con un trineo, pero tú vas delante arra arrastrando al bebé, el bebé le cae en la cara toda la todo el hielo y la nieve, ¿no? Entonces eh, Necesitas algo que tenga un visor y que esté propiamente, apropiadamente cubierto para que eh, no le caiga el hielo o el hielo que le caiga no, no lo afecte. ¿no? Total, que eh, queremos alquilar estas pulgas. Estaban súper. Había que llamar como con un 3 de acción para reservarlas porque tomo todo el mundo la misma idea. Conseguimos las raquetas de broma. Eh, Mónica dice: Bueno, nada, me iré. Pero déjame preguntar, yo, con ese positivismo. Enfermizo y que bueno, está bien pregunta bueno entonces eh, Mónica pregunta y le dice dice tipo ay sabes qué bueno sabes estamos aquí con las bebés y no podemos este no po ah mira llego siente eh, estamos ahora estás oscuras se está acabó la, la batería del la laptop me oyes Nah, no me oye. No. Ajá, estoy aquí contando una historia. Entonces, el, eh, Mónica le pregunta okay. al tipo: Mira, eh, hay una este, ¿no tendrás pulgas por ahí y tal? Y el tipo, no, tenías que llamar Era yo pasado, qué sé yo, puedo reservar eso. <risa> bueno, vamos a, vamos a quitar las raquetas, yo me quedo con las bebés, hizo Mónica, ustedes vayan con las grandes y tal. Y entonces eh, le vuelve a preguntar, oye, pero ¿no te habrá cancelado a alguien? Y entonces el tipo ve la lista y dice, ah, mira, sí, tengo una cancelación. Ah, fino, bueno, buenísimo. <coughs> bueno, pero necesitamos dos. Porque son dos bebés, tipo, ah bueno, te puedo dar una y, bueno, salvate tú. Y okay, ok. Bueno, total, que alquilamos el público y tal, o sea, la tipa que... Tiene, está dentro, como dentro de una caseta, te tienen que sacar es un monstruo de trineo, ¿no? Te tienen que sacar el trineo, nos ponen el trineo afuera, y la tipa dice que, que, Oye, pero ustedes tienen dos bebés, ¿por qué no pidieron dos pulcas? Y Monique que, bueno, porque nos dieron que había una sola, porque había que reservarla. No vale, este, allá adentro hay otra. Este, deja que te la saco y tal. Total, que bueno. Este, sí. Mónica, otra vez, una vez más. transformó oh, tres no en dos sí. Eh, entonces, eh, bueno, la pulca es una cosa para, para usarla. Te pones como, una, como un arnés, como si fuera un morral. Eh, y entonces el, el arnés tiene el trineo amarrado detrás. Te metes al bebé primero, obviamente. Y, y de hecho las... Um, no, el, el arnés está sujeto al trineo por unas varas de metal fijas eh, para que tenga estabilidad y para que, luego entendí, para que tú puedas hacer una subida y una bajada sin volverte mierda y sin que el trineo te, te, te lleve por delante, ¿no? Entonces, eh, son unas varas de metal, pero claro, el bicho termina pesando una tonelada, ¿no? Entonces, o sea, pongo el arnés, eh, Plácido, que está, estaba contando Vince, que vino un pana a visitarme, Plácido se pone el arnés, ¿Sí? y que bueno, vamos a darle, y cuando empezamos a caminar, esa mierda era pesada, claro, las bebés esas pesando <ríe> 15 kilos, y ponle que el trineo pues. debe pesar como 20 kilos más, ¿no? Y entonces, en plano era pesado. Pero cuando empezamos la caminata, la vaina era una subida. La, la primera parte es una subida sostenida como de, pueden ser como 300 metros, una ¿no? vaina así arrecha, ¿no? Sobre todo, pero todo si no estás en forma y sobre todo si nunca has hecho, si es la primera vez que haces eso en tu vida, ¿sabes? Con nieve, eh, eh, sabes caminando con raquetas de nieve, palos y, y arrastrando, no sé, 40 kilos de, de trineo, ¿no? Y claro, cuando llegamos arriba, la vaina después de una bajada súper empinada que es mega cagante, porque claro, tienes un bebé atrás en un trineo y tienes que bajar, bueno, básicamente tienes que echarte hacia atrás y bajar eh, inclinado hacia atrás, ¿no? Y sobre todo como estás... No ¿cómo puedes bajarte
1: en el trineo, no puedes deslizarte en no el puede... trineo o te, te, sí,
0: no, te, te, te resuperes coñeta, pero no tienes control además. O sea, es un trineo sin control. Y además, irías como en un, como un bobsled. Porque además parece como un postre. ¿no? Eh, <risa> okay. eh, total que. Bueno, al, al final pudimos bajar y después llegamos como a un descampado y nos sentamos a hacer un picnic muy de pinga. Y está tan mamado. Bueno, de hecho, plácido estábamos tan mamados que no, no podíamos ni comer de lo que este, Pero claro, un sitio muy lindo además. ¿sabe? Está todo nevado con el sol y tal, y eh, las bebés estaban encantadas porque ¿sabes? estaban así fascinadas diciendo el trineo y tal, y, y eh, claro, cuando cuando nos vamos a devolver eh, esa bajada súper empinada que hemos hecho, bueno, había que echarle bolas otra vez en su vida, ¿no? Y yo ya había hecho, yo, yo he hecho esa bajada, esta, esta es mi tercera vez, nunca con trineo. Eh, la primera vez la hice con nieve, sin más nada, tuve que hacer dos pausas subiendo esa bajada de vuelta, subiendo su, esa subida, eh, porque no, simplemente no daba, no me daba la capacidad por profunda, no me daba. Y después una vez la hice en verano... Sí, 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 o sea, te así, me mamaba así de que Mama. no daba más, ¿no? Sí. Y, y es una tontería, o sea, tú la ves y tú dices, sí. esto es trivial, pero bueno, con zapatos de nieve vital es un poquito más complicado. y una vez lo hice en verano o en primavera y, y también recuerdo que, ¿sabes? Llegué mamado arriba, ¿no? Bueno, ahora debo reportar que eh, no sé si es la, la creatina, o, o el ejercicio Acá. hice, hice, hice eh, o sea llegué jadeando arriba pero llegué un solo coñazo este
1: arrastrando sí,
0: sí 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 un pequeño logro sí. es una experiencia muy pinga ahora quiero que más gente venga a visitarme para para ponernos a arrastrar dinero porque eso pues, definitivamente Exacto. Mónica no podría o sea es una cosa de, de verdad que pesa la, la sí. mujer así del la contestora de Mónica no no podría con, con ese bicho.
1: Okay. Eh, y más chiquito, porque tienes que llevar un trino tan grande.
0: Bueno, es que el asunto es que eh, tienes que estar más o menos bien protegido. De, o sea, está hecho para que pongas al bebé y, y el morral que lleves, ¿no? O sea, tiene como dos okay. puestos, ¿no? Okay. Y, y tiene... Bueno, pe pesa por el metal que tiene y pesa también porque... Tiene un visor de plástico para que no le caiga el, el hielo al bebé en la cara y tal. Okay. Entonces sí, pesa un huevo. Y además tiene un roll cage, que es lo otro. Lo otro que es importante, que es la diferencia y por qué. Porque tú puedes alquilar una cosa de esas para meter un bebé y no puedes alquilar un trinero normal para meter un bebé. Porque eso tiene un roll cage. En caso de que tengas un accidente, el bebé no se... No decapitas al bebé. En, entonces todo eso pesa. Este, sí, bueno, fue un, no, una bonita, bonita experiencia, eh, como que en los, en los estertores del invierno, claro. eh, o, de, o, de la, o, del, o del invierno como los conocimos, antes de que haga 40 grados en diciembre, este, me pareció que bueno, forjamos un bonito uh -huh. recuerdo para que las niñas en el futuro vean esa montaña y dicen, ah, antes nevaba allí, antes uh -huh. del incendio. Este, te estaba preguntando, antes de que decidieras cortarme la llamada y dejarme hablando solo, que Exacto. hoy me mandaste un mensaje a la una de la mañana diciendo que, que habías que, tenido que defender tu postura política. Sí, totalmente. Cuéntame más.
1: Porque fíjate que, que eso, Francia es como el único país, uno de los pocos países que quedan en los cuales ciertos movimientos políticos... No están totalmente desprestigiados y han caído en desuso total y completo, tipo sí. eso, el anarquismo, ¿no? Una cosa así. Que aquí en Francia tú puedes ser como que anarquista de Bakunin y lo defiendes, como que tu postura política sí. o qué sé yo. Sí. Y te toman en serio, lo, lo cual está muy bien, no tengo nada en contra de la gente que, que, que siga Prudhomme o Bakunin, pero vociferarlo este, te podría crear problemas en ciertos países. Sí. Eh, en cambio, aquí es tomado como una postura seria porque ahí mañana una reunión de la asamblea, una asamblea general, ¿sabes? Que tienes que hacer varias asociaciones, y entonces uh -huh. bueno, el dojo en el que estoy yo eh, es considerado una asociación, entonces se van a hacer una votación y tal, y qué sé yo. Y entonces publicaron un aviso, como que ah, mañana es la cosa, este, si quieren ir, que a mí me queda al lado de todos modos. Entonces yo dije, bueno, yo voy a ir, si alguien quiere este, que me dé su, su poder de voto, y yo voto por él, ¿sabes? y entonces nos representamos a la sección de Kung Fu y tal, eh, en las decisiones, qué sé yo. Y entonces después le Puse abajo como que este, el único problema es que yo soy anarquista y entonces es probable que eh, haga un golpe de Estado o algo así. ¿Eh? Y entonces este, yo dejo eso así, bueno, eh, y de pronto veo que borran el mensaje y me escribe la, la profesora, la esposa de mi maestro, la, la profesora de Anaís, de hecho, y me dice, disculpa Vicente, que borré tu mensaje este porque, coño, no quiero que... que metan vainas políticas en el chat, ¿no? Y yo, este, no, pero yo, o sea, yo no soy anarquista. Este, ella me dijo que, ah, ok, este, como que, o sea, pensaba que hay una posibilidad de que un anarquista se declarase anarquista en, en un chat y amenazara con tumbar el gabinete de directorio, el directorio de una asociación de
0: deportes y tal.
1: Wow, qué raro, porque este chiste en cualquier otro país hubiera sido como que, jaja
0: Claro, pero en Francia está. Este sí, es completamente razonable que digas eso. Y además sí, lo que, que lo digas comunista. en ese contexto, ¿no? Sí, sí, que lo digas sí. en ese contexto además, ¿no?
1: Sí, este, hay gente que tiene las sí. santas bolas sé que decir maoísta. Uh -huh, todo, sí, maoísta.
0: Así
1: que, oye, como, ¿cómo que es maoísta, o sea ¿Saben ah. lo que hizo mao? Sea, no puede ser.
0: Sí, a mí me encantaría. y te toman ¿no? en serio. Poder sí, vivir en París y ser maoísta, me parece un buen plan.
1: Que me parece muy raro, así como que... Entonces ahora para debatir la inmigración tenemos al profesor marxista, declarado marxista, uh -huh. este, y que tiene una profesión marxista de la cosa y te dice, ok, pero ¿por qué tenemos, o sea, qué? Uh -huh. Este payaso que está diciendo aquí. Y bueno, tira para todos lados también, ¿no? nada más mm. para, para el izquierdo, lo que queda a la izquierda, o sea, francamente, que, este, que extraño. Viste que, que el Donald Trump este, ganó las primarias, no las primarias, sino el caucus este que se hace en Estados Unidos.
0: Sí. Eh,
1: qué sorpresa. Y rompió un récord, o sea, es como que nadie nunca sacaba tantos votos en ese caucus en la primera. En fin. No. Este, <risa> sí. Y lo que me más arrechera es que he leído ciertos medios diciendo todavía y que, coño, es que la gente racista y blanca, eh, los supremacistas blancos, de, desacomplejados, están votando por Donald Trump. Como mm. que los que votan por Trump son todos racistas. Y yo, verga, uf, oh. puede ser que haya de eso. Estoy seguro que hay de eso algo, pero siempre hay en todos los partidos de eso. Pero la razón mm. principal, si, si, si tú crees que la gente esta pobre de, de Idaho o donde fuera, este, mm. por, va a votar por Donald Trump porque quieren acabar con los negros o algo, o sea, estás completamente loco. Man. Están ahí porque le han quitado sí. su trabajo, sienten que han perdido por adquisitivo mm. y sobre todo le tienen un rechazo exacerbado a las élites de ambos partidos, incluido mm. el republicano. Eso Es una gente que si tú pones a Ron y los bichos, ah, si voto por ese carajo, que, 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 que rodean a todos los que son de la casta política. Mm. Lo que les gusta es que este pan es una especie de outsider. Y eso es lo que les está vendiendo y la cosa es que rompe el protocolo, bla, 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 tipo chava, en fin, sin, el, sin que la comparación sí, sea tan. tan
0: sí, este, yo creo que si yo quisiera... Mmm, si tuviese algún poder en la izquierda y, y quisiera eh, perpetuarme en el poder, una de las cosas que haría sería tener... a... Uh, varios opinadores en el roster que digan todo el tiempo que la gente que vota por Trump son racistas. Yo creo que son es una de las cosas que tendría que hacer, porque, porque bueno, sí. en algún momento los, los terminarán convenciendo y en el momento que estén todos convencidos de que hay que matar a los negros, eh, probablemente la izquierda jamás pierda una elección otra vez. O sea, ¿qué
1: pasó sí. cuando acusaron a Trump de ser este los que votaban a Trump de ser todos deplorables?
0: Mm. Sí, acuerdo? se volvieron. ¿no? O sea, se, se
1: volvieron sí. así como, somos los deplorables. Bueno,
0: yo, yo soy orgullosamente escuálido también. O sea que Exacto. Es, lo mismo, es lo mismo. Sí, sí, este, sí. sí, sí. Y, eh, y, y mis panas cubanos son orgullosamente gusanos también. Este, sí, es la receta más vieja. El, yo no entiendo cómo... Eh, este, ¿cómo van a hacer para? Bueno, sí, me parece, me parece que si ambos llegan a las elecciones vivos, eh, será otro triunfo de la ciencia moderna. Este, y si Biden dentro de cuatro años todavía puede hablar también. Porque yo lo que me imagino es que va a ser algo así como... Bueno, quizás terminen usando inteligencia artificial y entonces paran el cadáver con weekends al Bernice, paran el cadáver de Biden ahí y lo ponen a mover los labios este, con, con inteligencia artificial. Hacen un deepfake. Sí. Eh... Y yo creo que los rusos deberían aprovechar esa oportunidad para hackear el sistema que van a usar para hacer que Biden hable para terminar de colapsar la sociedad americana. Creo que ese es como el, el sí. camino natural de, de las cosas. Sí, sí no y
1: hablé con un pan en Estados Unidos justamente del tema. Y, mm. y bueno, me dijo como que no, pero es que Biden no gobierna. Biden es una cosa y es el equipo que está atrás y que... Sí. Y dijo, no, el equipo es buenísimo y son todos unos huevos y lo que las reformas que han hecho son buenas y han tenido que deshacer todo que se trompe en esos cuatro años y las mm. regulaciones ambientales y las vainas de las universidades y tal que sea. Mm. Estamos hablando de una persona de alto nivel que está en una universidad y que vive en una mm. zona, de, entre comillas, élite americana. ¿Sí? Pero él lo veía así como que a mí no importa tanto que Biden sea una especie de Helen Keller ahí uh -huh. sino que mire, el Trump es una amenaza y es terrible y de verdad no, no es posible y Ron DeSantis es la misma vaina y tal y que sí. Entonces, bueno, desde el punto de vista democrático supongo eh,
0: mm. sí, bueno, también es que la de, la, de, los, sí, sí, sí. también es que a los presidencialistas nos pica el culo porque estamos adoctrinados nos pica el culo cuando el, el presidente tiene muerte cerebral eh, porque no podemos entender que, eh, que el poder puede ejercerse de manera distribuida. ¿no? Entonces, yo creo que si tú, crees en, tú creces en una democracia parlamentaria, estás como más adaptado a la idea de que, de que hay un jefe de Estado que no representa nada. O sea, es como la cabeza del gobierno. Pero, pero en realidad, el poder está más distribuido.
1: Yo creo, por ejemplo, que lo que puede pasar es que mm. a Biden eh, le dé cáncer y entonces mm -hmm. se vaya a curarse para Cuba wow, y entonces okay. está en Cuba y le den miedo de que la gente se entere de mm -hmm. que tiene cáncer y que está muriéndose ¿Sí? y entonces trata de mm -hmm. cubrir la cosa y no decir nada y mientras okay. tanto sigue gobernando los Estados Unidos por Twitter y nombra okay. ministros por Twitter y los quita por Twitter ah. y después bueno, lo operan en Cuba y Uf. bueno, se, se muere lamentablemente
0: okay, qué idea original, entonces, deberías escribir una novela acerca de eso ¿Sí? Sí. porque capaz el editor te la rechaza <risa>
1: eso nunca pasaría y en vez de que el vicepresidente sea presidente, entonces ponen un tercero que sale de la nada y dice, no, ahora es él. Uh -huh. sí. <ríe> que extrañamente Cuba dijo que le gustaba.
0: Sí. <ríe> el candidato de McWay. O sea, una de las cosas que me sorprende, pero bueno, afortunadamente no es mi país. Eh, es porque no eh, deciden. Este, bueno, renovar la sangre, ¿no? Poner gente que que tenga que tenga vitalidad.
1: Totalmente. Es patético, es completamente patético. O sea, la forma de representación uh -huh. está completamente quebrada y por eso también mucha gente no vota o vota de uh -huh. manera irónica. Uh -huh. Porque te dice qué mamarrachada es esta que los, los dos mejores son estos dos señores blancos de setenta uh -huh. y pico de años y van a decidir por todos nosotros o sea que, que payasada. Mm -hmm. no a entender perfectamente la gente que no vote sí lo que no entiendo es la gente que dice que no vota porque no sirve de nada o que no hay consecuencias eso me parece estúpido
0: mm. sí claro. puedes
1: no votar pero tienes que saber mm -hmm. que lo que te viene atrás después pues, o sea así pues, coño esto es lo que hizo Chávez ahora marico bueno sí marico tuvimos que votar tú no votaste weón. Bueno. no
0: te importaba sí sí Sí, este, entonces, um, seguimos sin luz. ¿Eh? Ya veremos. Este, mientras tanto estás... un te update
1: luz. lo de la luz. Este, sí, mm, este, okay, mi esposo se llamó, entre tanto, cuando okay. se cayó la llamada, okay. mi esposo le posible. coño, llamaste al, al, al número eh, que yo conseguí por Twitter, porque yo puse en el Twitter mm -hmm. viendo el, el, como te contaba, me escribí como que coño la señora que está arriba tiene 92 años y se está muriendo Me dije, no pues llama este número este, y entonces ella llamó y le dijeron no supo explicar muy bien pero hay algún tipo de combustible que se acabó para una especie de transformador y hasta que no llenen el combustible otra vez no se puede no puede andar entonces lo que pusieron fue una especie de solución temporal que es lo que estuvo andando hasta que se volvió a apagar mm. y que el tipo no sabe cuándo van a volver a llenar lo que tiene que llenar rellenar. okay, Y dijo que iba a llamar a los tipos que tenían que hacerlo. Me parece mm. muy extraño como forma de
0: Vamos a mm. llamar a los tipos
1: que se ocupan de. Oh,
0: hay que, ahora, ahora que usted ha llamado, se me ocurre que deberíamos llamar a los tipos que van a solucionar <risa> el problema. Este.
1: Sí, en el tanque.
0: Eso me suena como que como a la excusa de la, de la iguana. Sí. Eh, un pingüino mordió un cable esto ahora... cuadra qué loco! Sí. Este... Bueno, eh, yo... Yo, mientras, no sé... Mientras, no sé, el Bitcoin siga subiendo, no, no me importa tanto. ¿Qué pasa con ¿Lo los... Está gringos?
1: subiendo tanto,
0: ¿no? o sea... Sí, bueno, pero... Sí pero no digo pero que en, 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 en el cosa en una en una escala más big amplia of things. sí 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 exacto este, big mientras no mientras no se metan con la plata del pueblo todo está bien bueno, no crees que
1: es del pueblo pero plata que te están prestando ahí si no te crees que es tuyo ¿no?
0: ah. Coño, otra vez.
1: Ajá. Ajá. Sí. sí.
0: Este, um, esto es literalmente como llamar a Venezuela. Sí, eso es. Exacto. Sí, eso es en la capital que queda para la provincia. Exacto. Sí, menos mal que aquí yo creo que estamos enchufados a la, a la hidroeléctrica. ¿Y ustedes están preparados? Supongo? Sí, bueno. Yo pensé pre que...
1: Preparados.
0: No, que sea la culpa de la guerra de ucrania o sea, claro todo, la culpa todo de ¿no? de, es culpa de putin es culpa de Selenki no se re, no se rinde de una buena vez exacto este, si Zelensky se rindiera eh, habría luz en parís esa es la esa es la línea que van a lanzar mañana los, los empleados de putin en el twitter francés exacto. sí este no es culpa de Selenky. sí este, um, una de las cosas que que vi que me parece a remarcar también ah bueno, eso, estamos ahorita bueno, no sé si ya se acabó, estamos en este, esta es la semana de Davos eh, no sé si has visto ok Sí. Eh, no sé si has visto este uh, o sea seguido las noticias este eh, mi ley eh, viajó en clase turista a Davos eh, para dar el sí. ejemplo para, para dar el ejemplo no este y a, da, okay. a dar un, a dar un discurso Pero en primera no, creo que viaja un turista. Se grabó a sí mismo siendo recibido por los a, trabajadores argentinos en el aeropuerto. Que todos, este, sabes, así a, a, favor, a favor de él celebrando, tomando sus fotos con el carajo. Este, que, bueno, una vez más ah, me hace sospechar de la narrativa de que es el, el candidato de las élites. Eh, y, sino que es sencillamente un populista de derecha. Y este entonces, bueno, de un discurso ahí en contra del socialismo. Este, eso sí lo vi. Sí, que dice que sí dijo que el, el mundo occidental estaba en peligro. Sí, que estaba tomado por, por qué era el neomarxismo. Sí. Algo Ajá.
1: así.
0: ¿Qué es el neomarxismo? Eh, <risa> como diría Fidel Castro, el comunismo
1: otro llamamos uh -huh. comunismo. Este... Sí, yo no siento que el comunismo sea la amenaza como más incipiente uh -huh. en el mundo de hoy en día. Puede ser que sea una amenaza al interior de ciertos países y para ciertos países, uh -huh. pero a nivel global me preocuparía más la explosión de los populismos, uh -huh. sean de derecha o de izquierda, poco importa, uh -huh. este, la destrucción del entramado internacional, del, los sistemas institucionales y la pérdida del Estado de Derecho, uh -huh. ¿no? Eh, pero el comunismo, pero, o sea, no sé, mm. o sea, de pronto si tienes que, como que decir entonces que, qué sé yo, que, que eso, que votar por el Partido de los Verdes en Francia es ser comunista, mm. ¿no? Y votar por el, el PS en España es ser comunista.
0: La mm. cosa que leí es que los servicios de prostitutas están uh, llenos, copados en Davos. este ah, ¿Sí? De coincidencia? <risa> Parece que, bueno, sí, parece que hay alta demanda. Eh, Jeffrey Epstein Sí. Lo, mintió, lo inventó todo. Sí. Este, y entonces, sí, debe ser también que, bueno, imagínate, este, todos, los, todos esos delegados, este, sobre todo de países donde la prostitución no es legal, eh, van ahí a... Ah, sí. Claro, van ahí a dar voz sí. a... A, bueno darse un gusto hablar de de día hablan de pues, del futuro de la economía eh, y de cómo y de la agenda 2030 y de noche se pone medio vale
1: pero tiene que conocer las cosas en las cuales están en contra no mm -hmm. O sea para saber que no te gusta tienes que probarlo claro Y si eso implica mm -hmm. probarlo muchas sí. veces durante una semana completa, una especie de orejilla sin acabar en la noche con perico sí. y siete putas, bueno, es, es una investigación, es parte de tu, sí. te estás buscando, o sea, mm. tienes que, que saber quién eres.
0: ¿no? Sí. sí, claro.
1: ¿Sabes? No eres gay, <risa> se sucedió en la, en la universidad.
0: Sí. <risa> Me experimentas un poco. <risa> Justo esta mañana estaba pensando que una de las... O sea, ahora estoy usando Twitter menos, ¿no? este En parte como para... Sí, sí, sí. De, de hecho, volví a desinstalarlo hoy es mi... Ah, llevo como una semana y un día, o algo así, o sí, algo así, una semana y un día, una semana y dos días, sin, sin el Twitter en el teléfono, y la verdad es que me estoy metiendo poco. Esta semana, hoy es jueves, el lunes, decidí como desbloquearme y entonces lo he usado muy poco. Ok
1: pero eso lo llaman un dopamine este, un fast, un dopamine
0: fast sí, ¿no? un dopamine fast, correcto te sí. el, uh
1: -huh. entonces, ¿cómo uh -huh. te sientes?
0: ¿cómo te, cómo te, has eh, eh, ¿Te bueno, te nada, lo dopamina. que pasa es que bueno, muy bien porque he recuperado como una hora diaria entonces ya, ya de por eso es una ganancia ya de por sí es una ganancia pero a lo que iba es que también porque una de las consecuencias que me molesto cuando, como, como a Twitter me sirve basura para que me conecte, claro. este, entonces me molesto, me molesto con gente random, ¿no? este, periodistas que dicen que todo en Venezuela está bien, o, o, gente, o gente que dice que bueno, en sí. el fondo, a ver, en el fondo los ucranianos no importan, o gente compartiendo los, el pensamiento de Donald sí. J. Trump, lo que iba es que eso, eso hace que cuando me salga de Twitter me siento un pelo mejor porque no me, no me molesto tanto, pero a veces yo logro molestarme a mí mismo cuando estoy sentado en el tráfico, ¿no? Que eso es una cosa que yo descubrí hace muchos años eh, cuando estaba en Caracas y no había Twitter, eh, que el, el tráfico me, me, molest, me, me ponía molesto no por el hecho de estar sentado en el tráfico perdiendo mi vida, que en parte era eso, sino porque también era un momento de reflexión en que pensaba sobre las injusticias del mundo, ¿no? Eh, entonces, uh, eh, hoy estaba eh, atrapada una cola, eh, pasé eh, por enfrente de... Uh, ¿Cómo es que se llama esto? Ya te voy a decir cómo se llama. Igual, eh, igual nadie nos está yendo, así que no pasa nada. Bueno, hay una... Ah, ¡Dios mío! Vamos a buscarlo en el mapa, porque... Quiero que quede por la postería y vuelvo a cortar esto en post. Eh, eh, mira, hay un sitio en, en Ginebra que se llama algo así como el uh, la casa de la casa de los diputados, la casa de los. Uh, la Unión Interparlamentaria es una, un organismo internacional que, que dice ser um, la Organización Mundial de los Parlamentos Nacionales. ¿no? Entonces empoderamos a los parlamentarios eh, para promocionar la paz, la democracia y el desarrollo sostenible. Pasé para enfrente y me acordé de una vez que vi una foto <coughs> De una delegación venezolana que incluía a hijos de puta notables, eh, tomándose una foto eh, enfrente y diciendo: Aquí estamos en, la, en Ginebra forjando el futuro de Venezuela, qué sé yo. Eh, es una casa, literalmente, ¿sabes? Como te imaginas que es un edificio así importante, es una casa. Eh, es una casa de alguien que alguien le donó a una organización, ¿no? Y básicamente está en una zona residencial en donde no hay más nada. Imagínate que no sé, vayan, vayas al, no sé, al Rosal y te tomas una foto enfrente de una casa, ¿no? De esas casas viejas que hay en Rosal. Uh, y después que te tomaste la foto a las 9, 10 de la mañana en Ginebra, el resto es a gastarte la plata, porque bueno, estos tipos fueron a Ginebra o vinieron a Ginebra a, no sé, a. Lanzarse, gastarse 5 mil dólares cada uno por día, ¿no? Son viáticos, En comida, claro. relojes, coca. Entonces recuerdo haber visto fotos y haber dicho, coño, y bueno, y hoy pasé por enfrente, ¿sabes? Como este lugar está lleno de sitios que me hacen arrechar aleatoriamente por las injusticias, ¿no? Porque no solo, o sea, no solo pasa con. con esta gentuza que. a la que. Le, les veo las costuras porque es el mismo tipo de gentusa que yo eh, hay algunos que bueno tienen digamos el, ¿sabes? el espíritu de colaboración y progreso y todo eso y otros que vienen a gastarse sus viáticos y ya o ¿no? eh, que van a Davos y ¿sabes? colapsan la infraestructura de prostitutas porque todo el mundo sabes va a Davos no a discutir sobre una situación súper grave que es cómo coño vamos a hacer para flotar la economía con una guerra en Europa y otra en Puertas en el Medio Oriente pero bueno, eso es lo que vamos a discutir de 9 a 12 pero después de las 12 nos queda todo el día por delante Sí, yo creo que son como,
1: no creo que sea algo inherentemente característico de las estructuras políticas. Pero creo que hay como una especie de arquetipo, o sea, hay ciertas posiciones y ciertos trabajos que van a atraer ese tipo de conductas. Mm -hmm. Puede no mm -hmm. manifestarse, mm -hmm. pero va a estar de verdad como eh, intronizado. Mm -hmm. Es como decir que este, si estás en el medio de la música vas a tener una tendencia al alcoholismo, vas a estar en, rodeado de ese tipo de ambiente. Mm -hmm. Y si estás en Wall Street vas a estar rodeado de... de un ambiente muy festivo, periquero también, mm, este, uh -huh. por la forma en la que la estructura de, de, de poder, si se quiere, de, 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 esa, de esa parte del juego del lenguaje de la sociedad, uh -huh. hace que se te active como esa o guataraiga, sea, ese tipo de, de manifestación de la persona. Como que es difícil que seas sea un tipo honesto, como esa gente que uno conoce así como que, qué sé yo, un profesor de yoga, uh -huh. que te dices, verga, pero este pana es burda de chill, burda de cool, coño, que es como si el tipo no jugara a nadie, está como con todo el mundo igual. Bueno, ese pana Tú no lo puedes meter en una estructura tipo Wall Street y esperar que le vaya bien. Uh -huh. Eso no va a suceder. Porque en el medio de la yoga, esto se llama como este tipo, otro tipo de gente, y otras manifestaciones de lo que sí. es como el potencial de ser, ser humano.
0: Sí.
1: Entonces no es que todos sí. roben, uh -huh. pero es que, esa, todos los que o sea, no es que toda la gente que esté uh -huh. y robe, sí, sí, sí. pero mucha de la gente que roba... Uh -huh. o sea,
0: sí, eh, sí, sí. Y, y definitivamente, este, ahora eh, recapacitando una vez pasada la rabia, por supuesto, quizás no sea la mayoría. Quizás sea una, una minoría, pero es una minoría bastante visible. Es que
1: no depende de lo que se esté tomando en cuenta, claro, pero depende de lo que se está tomando en cuenta, mm. claro, de tomando en cuenta como criterio. ¿no? Si es un criterio económico, puede ser que sí. Mm. Pero mm. En, en como cuando yo estaba con los consultores, por ejemplo, tuve yo a tipos que no es que robaran, no eran corruptos, pero tenían esa forma de ser que era completamente detestable y politiquera y corrupta. Mm. O sea, ellos eran corruptos, pero no robaban plata. Su alma
0: estaba corrupta. Pero moralmente. Su alma estaba sí, Su
1: alma, su, su, uh -huh. su compás moral, uh -huh. estaba completamente roto, igual que el de esta gente. Uh -huh. Entonces, sí, en ciertos niveles, los tipos se agarran más o menos plata, y estoy seguro que muchos se agarran plata, y también después, si definimos qué es lo que o sea, cuánto te dan de viáticos, qué es lo que te están o sea, robar plata, siempre puedes hacer que todo el mundo parezca que está robando plata. Uh -huh. Entonces, la cosa también está, creo que lo que más me molesta a mí es la parte de, de lo descarado. Fanfarrón, lo, lo, lo nihilista de decir como que bueno, yo voy a traer de baja toda esta mierda porque me dieron plata y entonces voy a de verdad demostrar que este ministerio es una o sea, es una payasada. Es como mm. que no tener el mínimo de coro de decir por lo menos vamos a montar una vaina que parezca que cuando nos pregunten, este, mira, aquí está, no hacer como el, el gordo barreto y robarte las fucking posetas de la alcaldía, huevón. Mm. O sea, que fucking marginal, cosa que clase que Basura desde de gente, o sea, no, eso no lo puedes hacer. Uh
0: -huh.
1: o sea, hay como niveles. Uh -huh. Una cosa que tú dices, bueno, Dominique de Villepan robó plata y tú dices, verga, sí, te, lo veo muy probable, pero coño, el tipo es, <ríe> no sé, sabe, habla desde de gol y escucha jazz, o sea, no tienes algo. Uh -huh. ¿no? Este coño, su madre se robó una
0: poseta, <ríe> huevón. <ríe> y, y puede ser lo que tú dices también de que hay profesiones o lugares que atraen. A cierto tipo de gente, ¿no? Como que Exacto. convergen aquí como las moscas.
1: Sí, porque creo que la profesión crea esas estructuras de poder, uh -huh. ¿sabes? O sea, en la política es muy jerárquico. Sí. Y en Wall Street y todas estas cosas también. Uh -huh. Solo que uno es como con plata y el otro es como que con poder. Uh -huh. Pero siempre crea esa estructura así va a tener unos bichos matándose ahí. Y el que llega arriba es el más espueludo, el más coño madre, el más, ¿sabes? Uh -huh. También el derecho, por ejemplo, son cosas así. Mientras cuando tienes estructuras un poquito más este, horizontales o, o más humanas, si se quiere, donde mm. menos saltos entre las escalas, mm -hmm. bueno, tienes una cosa más, la gente se... O sea, también lo ves en la música, en la música de alto nivel, en el ballet de alto nivel o, o la música clásica de alto nivel, los tipos se están matando entre ellos, weón. Mm. Tú lo ves todo en la orquesta, así que ya yeah, están todos juntos, no, no están juntos. Lo que también es sí. como joven, al otro pone ser de primero, porque sí. nada más un solista en la pieza del mes que viene, mm. y igual hace yo.
0: También yo creo que a mí me, me rompió algo por dentro haber leído eh, eh, Bella del Señor. Eh, Belle du Señor es eh, una, una novela de un escritor suizo que se llamaba Albert Cohen. Supuestamente dicen algunos que es la mejor novela escrita en francés. ¿Comillas gruesas?
1: Lo dicen los suizos. ¿no?
0: Sí, exacto, lo dicen los suizos. No, pero parece que, <risa> parece que los... Eh, Parece que también eh, 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 lo dicen la, algunos franceses, ¿no? Pero bueno, Ibel eh, mm. du Señor es, una, es parte de una serie, ¿no? Pero es como la novela más, mm, más representativa de la serie. No tienes que leer toda la serie para entenderla. Okay. Yo la leí en español porque mi francés no llega. Y me la leí hace pocos años, hace como cuatro o cinco años. Okay. Sucede en Ginebra, mm -hmm. en, como en los años 30. Y el protagonista trabaja en la Sociedad de las Naciones. Y eh, Albert Cohen trabajaba también en la Sociedad de las Naciones. Entonces es como el, el monstruo escrito desde dentro Y la crítica es muy coño madre, es muy descarnada. Los organismos, la gente que trabaja allí, los judíos, él era judío. Ginebra, como sumidero de cierto tipo de gente. Y bueno, sí, de la sociedad moderna en general. ¿no? Un pesimismo, es como un, un pesimismo desgarrador, pero también... Eh, o sea, la novela fue escrita un pedazo antes y otro después de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Y entonces tiene como ese... Eh, tiene un pesimismo de que el mundo se está yendo a la mierda en los años 30 y lo que viene después no es nada bueno tampoco ¿no? o sea no es, no es como que hay un renacer sino que de verdad todo es una mierda y más bien aboga por por la desconexión, ¿no? por escapar de todo y eh, mentirle a la gente con tal de salvarte tú solo Metirle a todos a tu familia a tu sí 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 bueno o sea, al menos sí la ley yo ah. um, pero um, okay es, está, está, es muy buena también es como muy compleja tiene muchas cosas creo que no le estoy haciendo justicia porque también tiene toda una parte de de humano como la la, la la pasión amorosa y tal este en plan en plan sexo de Henry Miller este Sí, sí, sí. Y sí, 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 está muy bien. Y está muy bien hecho uh -huh. Y hay unos pasajes ah, brutales. Wow. O sea, la forma como está escrita es como esa. Además, esa, esas novelas escritas por escritores que podían alcanzar unos niveles de concentración que ahora son imposibles. Porque el mundo moderno, porque no estamos cableados de la misma manera, ¿no? Entonces hay unos bloques... Sí. de sabes un sí. párrafo de dos páginas que son una fucking maravilla o un ladrillo ilegible dependiendo de cómo era, ¿no? pero así no como Joyce, pero pero por ahí, ¿no? O sea, en plan así de que como este pana pudo hilar todas estas ideas en un solo párrafo, ¿no? Okay. Entonces sí, la bella del señor. Hay una película, pero la película la película no le hace justicia. Eh, la película se centra en una sola cosa en el adulterio y tal, pero eso no es todo eh, sí. acaba de salir este, uh -huh. o sea, solo para, para terminar, ¿Sí, sí? pero acaba de salir
1: este, la película basada en el libro de Percival Everett uh -huh. Erasure que es un libro que me encantó no, o sea, ese no. libro me afectó muchísimo, me lo pasó mi papá para que tú veas, uh -huh. no, esta vaina está encantada entonces es un libro medio fumado, uh -huh. o sea, medio fumado. por eso que me encantó también es de un profesor de filosofía, es un, es un, es un negro y uh -huh. tal, es un afroamericano, y es profesor de filosofía, y entonces está en Estados Unidos, y la empieza con el tipo dando un discurso sobre derrida,
0: burda
1: uh -huh. ¿no? de y complicada y tal, y qué sé yo. Y entonces sale y este, creo que tiene que... que eh, sí, tiene que, que verse con su, con su agente y entregar una novela y la gente le dice, no, que la, la novela esta que estás mandando es muy, muy cerebral, mm. se la medio rechazan, le dicen, coño, este tu, vaina está. O sea, él escribe libros, pero son libros muy sesudos uh -huh. y entonces los panas de la universidad lo leen, pero más nadie lo quiere leer, uh -huh. no llega donde quiere llegar. Y entonces dice, no, va a escribir una novela eh, así popular, porque le dicen, mira, tú eres negro y tal, y que si estás a la moda, y escribe una vaina así, súper, este... Súper étnica y tal, y qué sé yo. Y bueno, y la peguen, Es súper cómica. Y sale la película original yeah. y se llama American. Ya, yeah,
0: sí, sí. Sí. Sí, 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 con Jeffrey Wright. Exactamente,
1: con Jeffrey Wright, que es la persona que tienes que poner. Y sí, se parece a Percy Valeretti y todo. Ok. Sí. Cool. Cool. La novela es genial, okay. sí, la novela es muy, muy, muy buena. Sí, que
0: eso, que, que Entonces, escribe vale, como una cosa perfecto. tipo así como muy, muy negra, porque le dicen que es lo que tiene que hacer, y, pero, pero como que absurdamente y el carajo como que corrompe sus valores por, por escribir la vaina eh, súper exagerada, pero. Y termina siendo un éxito, ¿no? Exacto. En plan, en plan los productores de Mel Brook.
1: Sí, en plan, como crítica social que lo puedas, mm. claro, porque esa novela salió en el 2002, algo así. Mm -hmm. Y sin embargo, ahora está, tiene como más relevancia ese tipo de discurso. Uh -huh. Y tienes, por ejemplo, la caída de, de Ibrahim Exkendi, el profesor del antirracismo, que es una de las cabezas de, de afiche del movimiento Walk. Por uh -huh. eso hay mucha gente celebrando, lo cual es triste uh -huh. porque no es que tampoco este, celebrar ese tipo de cosas. Pero la, la historia el tipo no se llama Ibrahim Exkendi, güey. Él se llama como que este, Hugh, no sé qué, tuve que es un nombre normal. Mal. Y era un profesor así segundón y se dio cuenta de este rollo racial se cambió el nombre a ibrahim X. Candy mm. y escribió el manual del antirracista mm -hmm. y se volvió una sensación porque cayó justo en el momento en el cual se murió no sé si George Floyd o este mm. Eric Garner o uno de esos mm -hmm. y entonces se volvió como súper famoso y terminó en, mm -hmm. en Yale en una universidad esta universidad grande dirigiendo un centro de antirracismo chavo mm. y le dieron 20 millones de dólares y el tipo produjo como que tres artículos en dos años y no hicieron nada o sea al final siendo una especie de recomendaciones sí este, terminó haciendo un centro sobre el COVID y entonces hablaron burda de COVID y tal y qué sé yo pero trataron de ligarle a las cosas de, de las razas pero en fin, y entonces ahora lo desfenestraron, le cerraron el laboratorio ese que tenían mm. y están empezando a, a, como a salir a, a burlarse, lo cual es muy chimbo porque creo que la persona tiene buenas intenciones creo que simplemente es un carajo que se, se, no es muy inteligente mm. y montó un discurso ahí, se, se montó en la ola y Llegó hasta donde quería llegar, pero no es que está engañando a las personas, no? Porque la mm. teoría de él, en dos platos ¿eh? es que la cura al racismo es más racismo, pero hacia el otro lado, mm. entonces tienes que ser racista contra los blancos para que la ANA se equilibre, una que que no, tiene ni sentido y es súper racista, y bueno, eso es lo que el tipo proponía, mm. creo que él lo cree, y creo que no, se ha, no, ha pensado mucho en el tema y no, se da cuenta de lo, los, los problemas que tendría una aproximación mm. de esa manera, mm y entonces bueno, él, él también cayó y por ese lado viene la, la, la novela de Percival Everett la película, como que todo como se pega junto, es bien interesante okay. y tengo muchas ganas de ver esa película mm -hmm.
0: pero, sí. mm. creo que la recomendó Sergio en nuestro sí sí, sí, sí bueno sí espero, que, bueno, espero que la luz vuelva algún día pues, y si, si no, no vuelve la luz, tendrías que si
1: no. ir a la oficina mañana a trabajar, que tienes uh, el teletrabajo. Y
0: si no, bueno, ya sabes, le enfondremos. Tienes que buscar este. That's... Tienes que llegar hasta el Mediterráneo y montarte en la lancha hasta que aparezcan los drones.
1: Yo sabía que el jiu-jitsu iba a funcionar tarde temprano para algo. Exactamente. <ríe>